0: und seine Damen, in ihrem ungeheuerlichen Kostüm, gleichen chinesischen Pagoden. Wie also ist es möglich, in die Geisteswelt dieses Meisters einzuführen, der dem für Kunst Unempfänglichen nicht das Geringste bietet? In die Welt eines Meisters, dessen Seele nicht im Herzen, nein, im Blick, in den Fingern steckt. Es wird wohl nur dann gelingen, wenn man ganz schrittweise vorgeht, wenn man langsam Bild nach Bild betrachtet und schließlich zu zeigen versucht, wie gerade die Inhaltlosigkeit der Aufgaben, vor die er gestellt war, den Velasquez dazu führte, der Künstler par excellence zu werden. Diego de Silva Velasquez wurde 1599 in Sevilla geboren. Der Vater gehörte einer portugiesischen Adelsfamilie an, die ihren Stammbaum bis auf das Jahr 1000 zurückführte. Die Mutter entstammte einem altzivilianischen Adelsgeschlecht, das dem Königreich Feldherren Statthalter und Ordensgründer schenkte. Teilte Don Rodrigues de Silva mit dem Vater des Michelangelo die Ansicht, dass der Künstlerberuf nicht standesgemäß für einen Edelmann sei. Es ist wahrscheinlich, doch urkundlich beglaubigt ist es nicht. Im Alter von dreizehn Jahren trat Velázquez in die Werkstatt des Herrera ein. Dieser war damals der bedeutendste Maler Sevillas. Mit breitem, kühnen Strich sind seine Bilder heruntergefegt. Werke von urwüchsiger, fast brutaler Größe. Als Mensch gehörte er zu den abenteuerlichen Gestalten, an denen die Barockzeit so reich ist. Und beides verhinderte wohl Velasquez, lange bei Herrera zu bleiben. Dem Aristokraten, dem kühlen logischen Geist, konnte die wildgenialische Art ebenso wenig wie der Bohemcharakter des Mannes zusagen. Schon nach einem Jahr wechselte er den Meister und ging nun zu demjenigen, der das gerade Gegenteil Herreras war. Francisco Pacheco ward sein Mentor und später sein Schwiegervater. Fast mehr Gelehrter als Künstler vermittelte Pacheco seinen Schülern ein sicheres, auf Wissen begründetes Können. Dass in seinem Hause die vornehmste Gesellschaft Sevillas verkehrte, entsprach gleichfalls den Neigungen des Velasques. Die ersten Werke des jungen Meisters zeigen, wie schnell er sein Handwerk beherrschen lernte und wie zielbewusst er gleich anfangs der damals modernen Strömung sich anschloß Das heißt, die Kunst der Renaissance in allen Ländern Europas war in schablonenhaften Idealismus in eine geistlose Nachahmung der Klassiker ausgelaufen. In allen Bildern kehren die nämlichen, verallgemeinerten Formen, die gleichen typischen Gesichter, dieselben zeitlosen Gewänder, die gleichen edlen Gebärden in ermüdender Klischeeschönheit wieder. Darauf folgte jene Gegenströmung, die nach Zeiten des Epigonentums immer einsetzt. Man hatte die Natur verkünstelt. Es war Zeit, die Kunst zu naturalisieren. Markige Wahrheit tritt an die Stelle der verschönernden Retuschen. Für die Heiligen lässt man arme Kerle mit ausgearbeiteten Formen und verwitterten Gesichtern Modell sitzen. Maria, die Himmelskönigin, wird zur einfachen Bäuerin. Das verschiedenste Beiwerk dass die Meister des Cinquecento in ihrem Streben nach dem Edlen nie geduldet hätten, Früchte, Vögel, Fische, Ziegen, Töpfe und Strohbündel, häuft man neben den Gestalten zu ganzen Stillleben an. Ja, nachdem man einmal mit der Lehre von der Hässlichkeit der Natur gebrochen und an die Stelle der akademischen Heiligen Menschen von Fleisch und Blut gesetzt hatte, schienen die Wesen, die gut genug waren, das Gewand von Aposteln und Märtyrern anzuziehen, auch schön genug, um ihrer Selbstwillen gemalt zu werden. So sondert sich das Volksstück von der religiösen Malerei ab. Landsknechte, Zigeuner und Dirnen, blinde alte Bettler und Leierspieler, Fischverkäufer, Hökerinnen, Köchinnen und Küchenbuben – werden in lebensgroßen Darstellungen vorgeführt. Blanke Messingmörser und glänzendes Kupfergeschirr, Teller, Waffen, Kannen und Strohkörbe ergeben neben den Gestalten schöne, tonige Harmonien. Nachdem man vorher im Banne des plastischen Ideals gestanden, empfindet man jetzt die Wollust der Malerei. Kann sich nicht genug tun, fette, saftige Farben zu mischen und mit markigem Pinsel die Lichter aufzusetzen. In diesem Sinne arbeiteten in Italien Caravaggio und Ribera. Mit ähnlichen Werken hat auch Velázquez begonnen. Agua Fresca Jeder, der Spanien bereiste, erinnert sich der sonnengebräunten Hühnen, die an den Straßenecken in mächtigem Tonkrug frisches Wasser halten. Einen solchen spanischen Typus malte Velasquez in seinem frühesten Bilde. Ein Mann mit scharfen, wie in Erz gegossenen Zügen verkauft an zwei Knaben Wasser. Der braune Kittel, die weißen Hemdärmel, der rötliche Krug und der braungelbe Tisch sind auf einen sonoren Akkord gestimmt. Die beiden folgenden Bilder das eine gleich dem Wasserverkäufer in Epsley House, das andere in der Sammlung Cook in Richmond, sind Küchenstücke. Das erste zeigt einen jungen Menschen, der eine braune Schale an den Mund setzt, während sein Gefährte auf dem Küchentische schläft. Auf dem anderen steht eine alte Frau mit dem Rührlöffel neben dem Feuer, wo Eier schmoren. Messingmörser, Teller, Flaschen, Strohkörbe und Melonen sind auch hier rings zu tonigen Stillleben angeordnet. Einige ähnliche Bilder, ein Bettler mit einem Erdglobus, ein blinder Geigenspieler und ein lachender Junge mit einer Orangenblüte, reklamieren im Museum von Rouen, in der Ratschinski galerie und im Wiener Hofmuseum die erlauchte Vaterschaft des Velasques. Jeder literarische, in Worten wiederzugebende Inhalt fehlt. Doch der schöne, breite Strich, das vornehme Farbenleben und ein wunderbarer Sinn für aparte, kühle Tonwerte kündigen ein Maleringenium ersten Ranges an. Solche Figuren von ganz spanischem Lokalkolorit bevölkern auch seine kirchlichen Werke. Auf dem Bilde der Anbetung der Könige huldigen drei Granden würdevoll einem Wickelkind, das eine derbe Frau mit harten, ernsten Zügen und ausgearbeiteten Händen ihnen zeigt. Auf dem Bilde der Anbetung der Hirten haben, ganz wie bei Ribera, sonnengebräunte, in Schafpelz gehüllte Gestalten sich um eine Bauernfamilie gescharrt. Ein Weib kommt mit einem Korbe herbei, in dem sie Geflügel hat. Böcke, Hühner und Strohbündel liegen am Boden. Beide Bilder sind Nachtstücke. Gemäß dem Farbengeschmack der Tenebrosi, die im Gegensatz zu der zeichnerischen Schärfe der Renaissance es liebten, ihre Gestalten schummrig aus dunklem Hintergrund auftauchen zu lassen. Das war die Tätigkeit des Velasquez bis 1620. Er wäre in Sevilla wohl ein Kirchenmaler wie Zurbarán und Alonso Cano geworden. Da trat ein Ereignis ein, das sein Leben in ganz andere Bahnen lenkte. Am 31. März 1621 starb König Philipp III. Sein Nachfolger, der junge Philipp IV., umgab sich mit neun Menschen. An die Stelle des Herzogs von Lerma trat als Premierminister der Graf Olivares. Alle Ämter bei Hof, in der Diplomatie, der Armee und Verwaltung wurden neu besetzt. Und dieser Regimewechsel war auch für die Künstler wichtig. Denn seit den Tagen Karls des V. hatten die spanischen Habsburger